0: Bonjour. Alors que plus de la moitié des habitants de la Terre sont plus ou moins confinés chez eux et que les avions sont presque tous à l'arrêt, c'est une période où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur le sujet de l'énergie, qui est une des questions les plus complexes et les plus fondamentales en ce début de XXIe siècle. Comme elle est très liée au thème de l'environnement, c'est aussi bien sûr un sujet qui revient fréquemment dans les examens du DELF, du DALF, du TCF et même du TEF. La question que je me suis posée pour cet épisode était « Comment produire toute l'énergie nécessaire pour alimenter les activités humaines au XXIe siècle ?» Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous explique sur ma chaîne YouTube comment j'ai construit le plan de cet épisode pour organiser les idées répondant à ma problématique de départ. Si vous préparez un examen, j'espère que cela vous aidera à mieux vous préparer. Allez, c'est parti Aujourd'hui, il y a plus de 7,5 milliards d'êtres humains sur la planète. Ce nombre ne cesse d'augmenter et notre consommation d'énergie connaît une croissance exponentielle. Or, nous savons que les ressources naturelles de la planète sont limitées. En particulier, celles qui permettent de produire les énergies fossiles qui alimentent toutes nos activités les conséquences sur l'environnement sont également dramatiques. Depuis plus de 30 ans, les scientifiques tentent d'alerter les dirigeants et l'opinion publique. Ils annoncent des catastrophes à venir, mais soit on les accuse de jouer les cassandres, c'est-à-dire d'être trop pessimistes, soit on les ignore pour privilégier la croissance économique. Il paraît donc évident que l'une des problématiques les plus pressantes du XXIe siècle est de trouver les ressources en énergie nécessaires pour que la vie humaine puisse continuer dans les meilleures conditions possibles pendant de nombreuses années sur la planète Terre. Dans cet épisode, je présenterai tout d'abord le modèle qui a prévalu ces dernières décennies depuis la révolution industrielle, puis, dans un second temps, j'examinerai les différentes options qui s'offrent à nous pour l'avenir, en parlant du nucléaire et des énergies renouvelables. Enfin, je défendrai la thèse qu'il ne suffit pas simplement de remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables, mais qu'il est probablement nécessaire de repenser complètement notre modèle de développement. À l'heure où on parle beaucoup de transition énergétique, il est important de faire un état des lieux et d'examiner le système actuel. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est basé presque exclusivement sur les énergies fossiles. Les principales sont le charbon, le gaz et le pétrole. On doit extraire ces matières premières du sol et les transformer ensuite en énergie au moyen d'infrastructures coûteuses. Elles sont composées d'atomes de carbone et leur combustion, le fait de les chauffer pour produire de l'énergie, relâche dans l'atmosphère du CO2, connu sous le nom de gaz carbonique. On les appelle non renouvelables car il n'y a pas de création de nouvelles ressources. Elles ont été emprisonnées dans les sols où se sont formées il y a des millénaires lorsque la Terre a connu des changements géologiques. Cela signifie que les réserves que nous avons continuent de diminuer au fur et à mesure que nous les utilisons. Les gisements les plus faciles d'accès ayant été exploités en premier, il faut désormais faire de plus en plus d'efforts pour extraire ces matières premières, causant souvent la destruction de milieux naturels. On peut citer l'exemple des sables bitumineux et du fracking ou fracturation hydraulique au Canada. Dans le premier cas, Contrairement au puits de pétrole classique, on doit séparer un pétrole semi-solide d'une terre composée de sable, d'argile et d'eau. Dans le deuxième cas, il s'agit d'extraire du gaz naturel de couches de schiste. Dans les deux cas, ce sont des techniques peu efficaces. Elles demandent un haut niveau d'effort et d'investissement pour un rendement faible. Mais quand les sources les plus évidentes ne sont pas disponibles, cela devient tout de même rentable. Par ailleurs, la question du transport de ces matières dangereuses est un sujet de débat intense où s'affrontent les partisans d'un développement économique immédiat et les défenseurs de l'environnement. Ceux-ci dénoncent à la fois les dommages déjà causés aux forêts, aux eaux, aux sols et à la biodiversité, ainsi que la pollution inévitable en cas de fuite ou d'accident. Alors pourquoi en sommes-nous réduits à faire autant d'efforts pour fabriquer de l'énergie Tout simplement car nous sommes pris dans une sorte de cercle vicieux. La révolution industrielle du XIXe siècle est née de la révolution énergétique. Avant 1850, les moyens de produire de l'énergie étaient surtout mécaniques. La force de nos muscles, celle des animaux, la force de l'eau ou du vent qui alimentait des roues ou des moulins, mais nous n'avions pas ou peu de possibilités de stocker cette énergie. À partir du moment où on a découvert comment utiliser le charbon, tout a changé. Soudain, on a pu utiliser de petites quantités d'une matière qu'on pouvait facilement stocker pour produire une grande quantité d'énergie. Ensuite, on a apprivoisé le gaz et le pétrole. Ce sont ces nouvelles technologies qui ont permis d'évoluer vers la société que nous connaissons actuellement. L'invention de l'électricité a permis de créer des machines grâce auxquelles on a automatisé certains procédés dans l'agriculture et l'industrie. Ceci a libéré du temps et de plus en plus de personnes ont pu étudier et avoir une chance de créer encore plus de nouvelles inventions. Par exemple, la machine à laver a révolutionné la condition féminine en éliminant le besoin de passer de nombreuses heures à laver les vêtements de toute la famille. Le développement de l'éducation a également permis d'améliorer l'hygiène et les services médicaux. Par conséquent, la mortalité infantile ayant diminué et l'espérance de vie ayant augmenté la population mondiale a explosé. Le développement économique enregistré depuis la révolution industrielle a favorisé l'émergence d'une classe moyenne dans de nombreux pays. Cette population s'est mise à voyager et à consommer beaucoup. Les industries automobiles, aériennes et du tourisme ont connu un véritable boom. De plus, de nouveaux moyens de transport comme la voiture à moteur, le train à vapeur puis électrique et l'avion ont permis d'accroître la mobilité des populations et les échanges commerciaux. Toutefois, toutes ces nouvelles tendances sont très énergivores et néfastes pour l'environnement. Ainsi, les possibilités offertes par les énergies fossiles et l'augmentation du nombre d'humains sur Terre ont causé une hausse exponentielle de la demande qui n'est pas sans poser problème. Aujourd'hui, pour satisfaire les besoins de toutes les populations, on estime qu'il faudrait 2,7 planètes si le monde entier vivait comme les Français, et jusqu'à cinq planètes si on adoptait tous le mode de vie américain. Des études montrent que les niveaux de pollution actuels causent la mort prématurée de millions de personnes chaque année. Il coûte donc de plus en plus cher de produire une unité d'énergie fossile. On commence aussi à entrevoir la fin des stocks dans quelques dizaines d'années. Alors, quelles sont les alternatives envisagées Premièrement, une énergie qui compte beaucoup d'adeptes depuis les années 1970 est le nucléaire. En France, depuis la première crise pétrolière, l'État a encouragé le développement de l'énergie nucléaire. Il y a même un slogan célèbre qu'on utilise quand on veut souligner que les Français savent être créatifs. Il dit que « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Aujourd'hui en France, 75% de l'énergie produite est de source nucléaire. C'est le pays où il y a le plus de centrales par habitant dans le monde, mais certains hivers, quand les températures sont basses comme en 2018, c'est tout juste suffisant pour couvrir nos besoins. À l'avenir, selon le modèle actuel, il faudrait donc construire plus de centrales. Mais la population ne voit pas cela d'un bon œil. En effet, se pose tout d'abord le problème de la dangerosité en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, comme c'est arrivé à Tchernobyl et Fukushima. Ensuite, les gens prennent de plus en plus conscience de la difficulté de traiter, stocker et ou recycler les déchets nucléaires radioactifs. Pour le moment, on en enterre une bonne partie dans des sites d'enfouissement, mais plus aucune commune, ville ou village ne veut accueillir de tels sites. On rechigne aussi à permettre à tous les pays d'utiliser cette technologie, car elle pourrait être détourné à des fins militaires. Le nucléaire n'apparaît pas comme la solution idéale. Pourtant, certains pays comme la Finlande ont choisi de développer cette technologie décarbonée, c'est-à-dire qui ne produit pas de CO2, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il est difficile de se passer complètement des énergies fossiles ou nucléaires, car notre société en dépend pour sa survie. La question de la production d'énergie est complexe. Si on arrêtait le système actuel du jour au lendemain, ce serait l'effondrement certain. Toutefois, le jour du dépassement, le jour de l'année où nous avons consommé toutes les ressources disponibles de la Terre, arrive chaque année plus tôt. Notre consommation globale d'énergie depuis 1950 a été multipliée par 27, et la tendance n'est pas à la baisse. Tous les services que nous utilisons au quotidien, comme les emails, le streaming et le stockage en ligne sur le cloud, sont très gourmands en énergie. Nous multiplions aussi les voyages en avion sans nous préoccuper des ressources que cela demande. Des groupes d'experts internationaux de scientifiques comme le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tirent la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. Ce groupe a été créé à la demande des pays membres du G7 en 1988. Il montre que nous devons absolument réduire notre empreinte carbone, c'est-à-dire la quantité de gaz carbonique que nous émettons. Comme les énergies fossiles sont les principales responsables de ces gaz à effet de serre qui accélèrent le réchauffement climatique, nous sommes actuellement dans une période de transition énergétique pour remplacer les hydrocarbures. On vient de le voir, le nucléaire n'étant pas non plus une option possible à l'échelle mondiale, on se tourne vers d'autres procédés. Dès lors, les énergies renouvelables apparaissent comme la meilleure, voire la seule alternative. Voyons maintenant quelles sources on envisage pour fabriquer une énergie durable et écologique, leurs avantages et leurs inconvénients. Parmi celles-ci, les pistes privilégiées actuellement sont les énergies éoliennes, créées par le vent, solaire, le soleil, hydroélectrique, par l'eau, géothermique, par la chaleur terrestre. Elles ont l'avantage de pouvoir s'adapter à chaque pays en fonction de ses ressources naturelles. Chaque année, leur part dans la production d'énergie augmente. Ainsi, l'objectif en Europe serait de dépasser 30% d'ici 2030. Mais on doit faire face à plusieurs challenges. Tout d'abord à cause des changements climatiques notamment. Il est difficile de prévoir certains facteurs. Par exemple, les pays nordiques traditionnellement alimentés en grande partie par l'énergie hydroélectrique ont connu récemment des périodes de sécheresse prolongées, comme en 2018. Ensuite, il y a des problèmes liés aux infrastructures, entre autres les éoliennes, qui prennent de l'espace au sol et risquent d'empiéter sur les terres agricoles. Il est aussi possible qu'elles perturbent la faune marine si elles sont en mer. Par ailleurs, leurs effets à long terme sont inconnus, car nous n'avons pas assez de recul pour évaluer l'impact du son et des vibrations émises sur les êtres vivants aux alentours. A ceci s'ajoute que toute fabrication d'énergie demande des capacités de stockage. Un autre problème se pose donc, celui de l'utilisation de métaux rares dans la fabrication des batteries. Ces métaux sont eux-mêmes des ressources non renouvelables et ont des points communs avec les énergies fossiles en termes d'exploitation des personnes, de dommages environnementaux, de gestion des déchets et d'épuisement des stocks. On voit que même en admettant que nous mettions au point des avions électriques, il n'en reste pas moins qu'il faudrait quand même produire durablement l'énergie nécessaire pour les alimenter. Si on se contente de remplacer les énergies fossiles par des énergies propres, nous déplaçons simplement le problème. En France, nous sommes à la croisée des chemins. Le parc nucléaire commence à dater, il a plus de 50 ans, donc il va requérir de lourds investissements dans les années à venir si on veut le maintenir en état. Les partisans des énergies alternatives proposent que ces investissements soient redirigés vers des énergies propres, par opposition aux énergies fossiles. Mais je pense que la question est en réalité plus complexe que ça. Comme nous venons de le voir, il apparaît donc qu'il n'y a pas de solution miracle et évidente. À partir de ce constat, il semble nécessaire que les pays s'unissent pour atteindre un objectif commun en trouvant des compromis entre développement économique et respect de l'environnement. En effet, selon moi, un changement radical des mentalités et des comportements est nécessaire. Face à un problème global, il n'est pas possible que chaque pays adopte une réponse individualiste. C'est là l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face, car cela va à l'encontre du concept de souveraineté nationale. Normalement, l'État doit protéger ses citoyens contre d'autres aux intérêts potentiellement opposés. Pourtant, il me semble qu'à l'heure actuelle, les intérêts communs à toutes les populations devrait dépasser les oppositions. Nous devrions tous faire front pour sauvegarder la planète et garantir des conditions de vie décentes pour tous les peuples. Avec la multiplication des échanges, le monde est devenu beaucoup plus interconnecté. On le voit notamment en cette période de crise liée à la pandémie de Covid-19. On ne peut plus complètement fermer les frontières et se replier sur soi-même. Aucun pays n'est autosuffisant. C'est-à-dire que chaque pays dépend d'autres pays, pour l'importation et l'exportation de matières premières ou de produits finis. Ce que nous peinons à réaliser, c'est que les dommages environnementaux créés par le système énergétique actuel auront aussi des répercussions sur tous les pays, y compris chez nous, les pays développés. En provoquant des déplacements de populations massifs et même probablement d'autres épidémies, les pays du Nord devront en gérer les conséquences. Cela implique de trouver des ressources pour s'occuper de ces nouveaux habitants. La transition énergétique ne peut, à mon avis, être un succès que si c'est une démarche globale. Les dirigeants internationaux sont malheureusement très timides dans ce domaine. Chacun veille surtout à protéger ses propres intérêts et il y a un manque de continuité. Les mandats politiques sont très courts, tandis que les enjeux dont on parle se placent sur du très long terme. En outre, les grandes entreprises du secteur énergétique ont un immense pouvoir financier et de lobbying pour protéger leurs avantages on constate que même les pays européens peinent à se mettre d'accord sur les conditions d'un Green Deal, alors cela laisse peu d'espoir au niveau mondial. Toutefois, la crise du Covid-19 nous force à remettre en question les méthodes de production. Bien sûr, en ce moment, pour les États, il s'agit d'assurer leur autosuffisance en cas de fermeture des frontières ou de l'arrêt d'industries clés dans les principaux pays producteurs, principalement en Chine et dans le reste de l'Asie. Mais on sait que ces échanges internationaux sont aussi responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Se recentrer sur une production et un achat plus local permettrait du même coup de réduire notre empreinte énergétique. Cela ne signifie pas qu'il faille arrêter tous les échanges, mais il faut les repenser. Pour éviter qu'un seul pays ou un petit groupe d'entre eux domine le secteur de l'énergie, je pense qu'il est essentiel de travailler vers une plus grande coopération internationale avec un organisme indépendant au service de la planète. Il serait notamment chargé de piloter une vraie transition énergétique. Pourquoi pas même envisager de créer un droit d'ingérence environnementale Le partage des savoirs et des technologies doit se mettre au service de l'humanité si l'on veut continuer à profiter de notre belle planète. C'est là l'une des clés de la transition énergétique. Face à la difficulté de mettre en place un système international, il paraît plus probable que dans l'immédiat, les changements se produisent au niveau local et individuel. L'un des points primordiaux de la transition énergétique est la recherche de l'efficience maximale. L'efficience consiste à optimiser l'utilisation des ressources, tandis que l'efficacité est le fait d'atteindre un objectif fixé avec les moyens utilisés. L'efficience repose sur deux points. D'une part, comment produire plus en utilisant moins de ressources ça, c'est la partie scientifique et recherche et développement. Et d'autre part, comment limiter le gaspillage Et ça, ça nous concerne tous. Le gaspillage, c'est quand on produit quelque chose mais que personne ne l'utilise. On aurait donc pu utiliser moins de ressources. C'est par exemple le cas des enseignes lumineuses publicitaires qui restent allumées en permanence même au milieu de la nuit. Ça, c'est du gaspillage. Citons encore les serveurs informatiques utilisés pour stocker nos archives d'emails qu'on ne lira plus jamais. Des acteurs privés peuvent choisir de développer des technologies moins gourmandes en énergie ou encore des systèmes pour réduire le gaspillage. Les collectivités locales, avec le soutien de leurs habitants, peuvent encourager des initiatives avec le même objectif. Par exemple, quand je vois la différence entre l'isolation thermique des maisons en France et au Canada, il y a ici des pistes d'amélioration évidentes. En effet, la France a dû développer des idées créatives dès les années 70 pour pallier le manque de pétrole. En revanche au Canada, même si l'hiver est très froid, il y a beaucoup d'air qui entre dans les maisons. Donc il faut utiliser une plus grande quantité de chauffage. Comme le bois y est disponible en abondance, ce n'était pas une priorité de construire des bâtiments efficaces pour la conservation de l'énergie. Je crois que ça choque tous les Français qui viennent vivre au Canada. Au niveau de la construction de nouveaux bâtiments et de l'urbanisme, ces nouvelles contraintes sont maintenant intégrées dans les cahiers des charges et l'objectif est de construire le plus de structures passives au niveau énergétique. Cela signifie qu'elles emmagasinent de l'énergie qu'elles redistribuent ensuite, par exemple au moyen de panneaux solaires, de toits verts, de systèmes de ventilation. En diminuant le gaspillage, on va automatiquement améliorer l'efficience énergétique. Quant aux individus comme vous et moi, nous pouvons continuer de nous informer sur le sujet et partager nos connaissances. Nous devons réfléchir à nos comportements et donner l'exemple. Peut-être devrons-nous nous priver de quelques petits plaisirs énergivores qui nous paraissaient essentiels pour que d'autres, dans des pays moins privilégiés, puissent vivre une amélioration de leurs conditions de vie. Par exemple, on pourrait s'interroger sur la nécessité de prendre autant l'avion. On veut tout tout de suite, mais on devra peut-être réapprendre la patience. Il faut aussi réfléchir aux implications de nos actions. On nomme généralement l'appel à diminuer la consommation la décroissance. Mais est-ce vraiment possible de la réduire drastiquement sans provoquer des pertes d'emploi par exemple Il faut sans doute privilégier une autre forme de consommation l'épisode du Covid-19 nous permettra peut-être de redéfinir les contours de ce qu'on considère comme essentiel, de modifier les habitudes et de repartir sur des bases plus saines. Nous pouvons influencer les politiques publiques et les stratégies des entreprises. C'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a une demande pour des alternatives, l'offre s'adaptera. En conclusion, le modèle économique basé sur les énergies fossiles a certes permis de réaliser d'immenses progrès, mais il a aussi provoqué des changements climatiques aux conséquences graves. De plus, on fait face à la perspective d'un épuisement des matières premières. Le nucléaire était jusqu'ici l'alternative privilégiée, mais pour diverses raisons, on ne peut pas envisager d'en faire le pilier principal de la production d'énergie mondiale. On doit admettre que le modèle en vigueur depuis la révolution industrielle est arrivé en bout de course. Cependant, comme je viens de vous l'exposer, à mon avis, la question de la production d'énergie représente une vision partielle du problème. Il faut bien sûr s'interroger sur les méthodes utilisées pour produire l'énergie dont nous avons besoin. Il faut mettre en place des moyens efficaces, éthiques et durables. Toutefois, je pense qu'on doit avant tout réfléchir à notre mode de consommation et au modèle sociétal que nous voulons. La consommation alimente la croissance économique qui nous permet certes d'améliorer notre confort de vie. En revanche, cela a un effet pervers. Nous nous voyons obligés de continuer, comme le hamster dans sa roue, à consommer et à produire toujours plus. Pourtant, nous vivons en fait à crédit, en utilisant des ressources que nos descendants, nos enfants n'auront plus dans le futur. On peut craindre que si on remplace simplement les énergies fossiles par les énergies renouvelables, on continuera nos comportements excessifs et on créera de nouveaux problèmes. D'après moi, il y a une nécessité de régulation et de coopération internationale dans le secteur de l'énergie, avec pour objectif d'assurer le bien-être de la planète et celui de l'humanité dans son ensemble. En attendant, au niveau individuel, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons prendre conscience que les ressources naturelles sont précieuses. On devrait donc s'assurer que nos actions n'entraînent pas une surutilisation ou un gaspillage et exiger des actions concrètes de nos dirigeants.